0: So, willkommen zur 47. Episode. Heute zeige ich einmal, es gibt Wasserstofffahrzeuge im Praxistest und die autonomen Shuttle werden in Karlsruhe erprobt. Tesla dominiert die Nachrichtlandschaft, weil sie jetzt ähm, 140 Milliarden Marktkapitalisierung haben und damit größter Elektroauthersteller sind. Wir stellen einmal den Hyundai Kona vor als praktisches Fahrzeug, ähm, gehen auf den Sonderfall Anhängerkupplung mal ein bisschen forcierter ein, es gibt nochmal ein paar Kaufstipps zum Elektroauto, Begriffe ums Elektroauto werden geklärt. Der Mini äh, ist nun als Elektroauto verfügbar, enttäuscht aber, was den Grad von Modernität angeht. Ähm, das ist noch ein umgebauter Verbrenner und der Umweltbonus ist immer noch nicht verschieden und es gibt eine etwas abseitige Idee von den Grünen zum Tempolimit für Elektroautos. Das, ähm, das war es dann damit und viel Freude mit dieser Episode. Ja, Malden Druic von Clever Shuttle war hier letztes Jahr zu Gast bei den Zukunftsmobilisten. Clever Shuttle ist ja, ähm, ähm, äh, sie würden sich nicht als Sammeltaxi verstehen, sondern es ist aber im Prinzip das gleiche Konzept. Also man kann auch per App einfach die, äh, die die Busse von Clever Shuttle herbeirufen und dann kann seine Fahrt in der Innenstadt durchführen. Sie setzen komplett auf elektrische Antriebe und probieren jetzt einmal den Nexo von Hyundai aus und das ist ein Wasserstofffahrzeug, also hat Clever Shuttle jetzt neben den batterieelektrischen Antrieben auch mal testweise die zweite Generation des Nexos von Hyundai im Angebot und Berliner kann mal ausprobieren, wie es ist mit dem Wasserstofffahrzeug zu fahren. Wasserstoff ist ja in 2019 in Deutschland wieder sehr stark debattiert worden als technologische Möglichkeit. Die Wirkungsbilanz ist immer noch schlecht. Aber nichtsdestotrotz geht es einfach in eine Richtung ähm, ausprobieren. Und äh, deswegen ist der Versuch in Berlin ganz spannend. Aber es sieht auch noch nicht so aus, als würde es einen flächendeckenden Einsatz davon geben. Wir sind wahrscheinlich immer noch ein paar Paar hundert äh, Wasserstofffahrzeuge in Deutschland momentan habe ich noch keine Statistik davon gesehen. Also es ist eine verschwindende Minderheit, die da jetzt mal in Berlin erprobt wird. So, die Welt hat einen interessanten Artikel, den ich auch empfehlen habe. Er ist wie immer in bewährter Manier von diesem Podcast in den Show Notes beigefügt und taucht jetzt hier auch in der Kapitelbeschreibung auf. Es geht um die eigene Ladestation für zu Hause. Sie löst das Problem der Reichweite. Ich würde heute noch keinem empfehlen, sich aufs öffentliche, halböffentliche Ladenetz zu verlassen. Und die Filialketten bauen immer auf, aber trotzdem brauchen sie, wenn sie stabil die Tagesreichweite äh, ausnutzen wollen, eine, Heim, eine Ladestation zu Hause. Ähm, was geht's? Na, sind 3,7 bis 22 Kilowatt Leistung bis 11 Kilowatt Leistung ist alles ohne Genehmigung des Netzbetreibers da. Ähm, wenn es über elf ist, also 12 und mehr Kilowatt Ladeleistung, brauchen Sie eine Genehmigung des Netzbetreibers. Dürfte aber in der Vielzahl auch gewährt werden. Was sollte man noch beachten? Ja, die Schnittstelle. Wenn Sie wirklich sollte vielleicht schon eine Schnittstelle mit dem Energiemanagementsystem des Hauses haben, denn dann kann man die Photovoltaikanlage auch steuern. Und bedenken Sie, es geht immer noch, ähm, separater Stromkreislauf ist nötig, aber das werden Sie alles sicherlich, das wird der Elektriker, der Sie aufstellt, auch alles wissen. Man kann das nicht alleine bauen, da muss man schon einen Fachmann verhaben. Ähm, und bedenken Sie halt eben immer noch, Sie können, wenn Sie ähm, eine eigene Wohnbox zu Hause haben, auch flexible Stromtarife wechseln und damit kann man auch immer noch wahnsinnig sparen jetzt und auch in den nächsten paar Jahren, gibt es noch sehr, sehr flexible Stromtarife von verschiedenen Stromversorgern und da kann lässt sich eine Menge sparen. Sprechen Sie Elektroauto? Ja, das muss die Mittelschicht lernen. Man lernt auch nie aus und beim Elektroauto fängt sie jetzt gerade an. Das Handelsblatt hat einen schönen Artikel geschrieben, wo alle Begriffe nochmal wirklich... Ärm, erklärt werden ähm, von CCS, was ist ein Bordlader was ist bidirektionales Laden Batterienmiete ähm, Feststoffbatterie das sind die Zukunftsthemen in der Batterie, Kilowattstunde L L L L L Ladeleistung Ladepunkt Ladesäulenverordnung die Batterietypen von Lithium-Ionen und so weiter und so fort. All das ist mal aufgelastet und wir müssen, da müssen sie ein bisschen durch. Wir müssen auch beim neuen Auto, wenn äh, man fahren, ein paar Vokabeln pauten. Ja, es wird immer Praxis näher. Ähm, letztes Jahr hat ja noch die Diskussion, auch in diesem Podcast dominiert, ob das Elektroauto umweltfreundlich ist oder nicht. Jetzt wird es immer mehr wirklich auf die konkrete Kaufentscheidung ausgerichtet. Und es umfasst auch ähm, den kleinen, aber auch wachsenden Markt von elektrischen Autos. So, dann haben wir. Und äh, Autorevue aus Österreich hat ein bisschen zusammengefasst, worauf man beim Gebrauchtwagenkauf achten sollte. Ähm, ist natürlich einfach Batterie und Ladeleistung, dass äh, die Batterie ist beim. Elektroauto das wichtigste Gegenstand, sie ist am wertvollsten ist die Batterie hinüber, ist das Auto hinüber und deswegen so sollte man auf das Wartungs- und Prüfprotokoll bestehen der Batterie ähm, ist wie das Serviceheft beim Verbrenner nur eben ähm, in diesem Protokoll steht halt wann und wie die Batterie geprüft worden ist ähm, Das Ladelkabel sollte in gutem Zustand sein. Bremsen. Nun, ähm, sie verschleißen etwas langsamer, ähm, könnten deswegen auch stärker korrodieren, also äh, Rost ansetzen, darauf sollte man achten. Reifen, die verschleißen eben etwas schneller, ähm, weil das Anfahrendrehmoment etwas höher ist, ähm, muss man darauf achten. Dann haben wir Klima- und Wärmepumpe. Ist ein bisschen verschleißanfälliger als beim Verbrenner. Aber dann hat man das aus. Der Artikel ist wie immer in den Shownotes Notes beigefügt. Okay, bis gleich. Ja, der ADAC hat nochmal einen speziellen Autokredit für seine Mitglieder aufgelegt, mit dem der Kauf von gebrauchten Elektroautos günstiger wird. Ist für ähm, ADAC-Mitglieder eine interessante Option. Ähm, ich habe mir das kurz mal angeschaut. Der Artikel ist wie immer beigefügt. Eine Sache, die sich ändern wird und ähm, da müssen viele noch umlernen, ist das Thema Anhängerkupplung und elektrisches Fahren. Ist kein Problem, ich lebe hier an der Küste auch relativ ländlich und da ist es einfach nochmal, ob man ein Boot ziehen will, ob man einen Pferdehänger anziehen will. Und wir hören uns jetzt einmal das Problem an. Und da denken die meisten ehrlich gesagt nicht dran, wenn es ans Thema Elektromobilität geht.
1: Ja, was ist das Problem mit Elektroautos und der Anhängerkupplung? Die Sache ist die, dass es einfach kaum Elektroautos gibt, die bezahlbar sind für den Normalverdiener und auch eine Zuglast haben für die Anhängerkupplung. Zwar gibt es auch den Ionic mit Anhängerkupplung, aber auch hier ist die Anhängerkupplung nur für Fahrradträger gedacht. Und so sieht es auch bei einigen anderen Autos aus. Und manche Elektroautos haben gar keine Möglichkeit, eine Anhängerkupplung dran zu machen. Was gibt's da? Es gibt die Renault Zoe. Da gibt es eine Anhängerkupplung, die man nachrüsten lassen kann. Nicht von Renault, von einem externen Anbieter. Dann kann man 750 Kilogramm ziehen. Nur ist die Renault Zoe auch jetzt nicht gerade ein großes Familienauto. Aber immerhin kann man dann seine Gartenabfälle oder was auch immer wegfahren. Die nächste Möglichkeit, wirklich auch einen Pferdehänger ziehen zu können, das wäre mit einem Model X. Aber da sind die Preise natürlich schon im 100.000 Euro Bereich und das Model X darf dann auch tatsächlich über zwei Tonnen ziehen. Wobei es knapp wird bei dem Pferdeanhänger und ähm, auch der tiguan ist ganz knapp dran dass es das gerade noch so schafft mit zweieinhalb tonnen ja das kann so ein pferdehänger schon mal wiegen mit zwei großen pferden drin dann haben wir noch den audi e-tron der darf 1800 kilogramm ziehen und der jaguar ipace auch 750 kilogramm ja und hier kommen wir gerade an der Skandalwurstfabrik wilke vorbei auch beim tesla model 3 gibt es die Möglichkeit, eine Anhängerkupplung mitzuordern. Allerdings hat man hier auch nur 1000 Kilogramm, was immerhin wirklich super interessant wäre für kleinere Hänger, ganz legal damit durch die Gegend zu fahren. Was ist die weitere Problematik? Das ist der Verbrauch. Gut, der Verbrauch ist im Grunde jetzt nicht das entscheidende Kriterium. Mit Hänger fährt man vielleicht manchmal auch nicht so weit und meistens geht es dann wirklich nur um Gartenabfälle. Aber wenn man mal wirklich einen großen Hänger ziehen möchte, wie einen großen Wohnanhänger oder diesen Pferdeanhänger, was aber vielleicht auch weiterhin nicht schlimm ist, weil man ja laden kann. Nun kommen wir hier zu einer Problematik dass viele Autos, gerade auch jetzt zum Beispiel ein Tesla Model X, einen Heckladeanschluss haben. Das heißt, man müsste den Hänger abhängen, um laden zu können oder man belegt einfach quer mehrere Ladeplätze, was aber auch nicht die feine englische Art ist. Denn anders als bei Tankstellen sind das meistens keine Ladestationen, wo man durchfahren kann, ja, dass man seitlich steht, sondern das sind Kopfladestationen, also die stehen an einem Endpunkt und man kann dann wirklich nur laden mitten im Hänger dran, wenn man einen Nasenlader hat, wie zum Beispiel die Renault Zoe. Einige Fastnet-Stationen würden zum Beispiel das bieten, dass man seitlich äh, ranfahren könnte, müsste nicht abhängen. Das heißt, mit einem Pferdeanhänger sind die Möglichkeiten sehr begrenzt, vor allen Dingen weil ich ein krankes Pferd drin hatte. Das hätte ich auf gar keinen Fall vom Auto abhängen können, ähm, um dann rückwärts irgendwo ranzufahren. Da besteht die Möglichkeit nicht. Beim Audi e-tron ist der Ladeanschluss vorne seitlich. Das würde vielleicht noch gehen. Also hier gibt es noch einen Verbesserungsbedarf. Wenn man keinen Nasenlader hat, dann ist es wirklich eine schwere Angelegenheit, ähm, weitere Strecken mit einem relativ schweren Hänger zu fahren. Wenn dann vielleicht auch der Verbrauch relativ hoch ist, dass man nicht so weit Strecken kommt. Vor allen Dingen beim Verbrauch hat man hier auch die Problematik bei gebremsten Hängern mit Auflaufbremse, dass dem Wagen die Möglichkeit genommen wird, zu rekuperieren. Und ich glaube, hier sind auch viele Hersteller, die sich einfach scheuen, das zuzulassen, dass der Verbrauch wirklich extrem in die Höhe geht. Ja, und auch ähm, was den Verbrauch betrifft, sieht man am Tiguan, es ist nicht gerade sparsam mit einem extrem schweren Pferdeanhänger der auch noch sehr strack im Wind steht, ähm, hier gute Verbrauchswerte zu erzielen. Also das macht sich beim Elektroauto noch viel stärker bemerkbar. Ähm, der Verbrenner, der ist schon so ineffizient. Ähm, aber selbst hier merkt man noch eine große Steigerung. Aber es ist Abhilfe in Aussicht, denn der Hyundai Kona bietet ab sofort zumindest für Österreich auch eine Zuglast an für die Anhängerkupplung ab Werk. Nämlich 1300 Kilogramm Zuglast und das Ganze auch nachrüstbar, original nachrüstbar für Modelle ab dem Modelljahr 2018. Aber ich denke, der Anfang ist getan und so kann man hoffen, dass es auch demnächst in Deutschland möglich ist. Allerdings bei dem Hyundai Kona nur für die große Batterieversion 64 Kilowattstunden. Aber insgesamt muss ich sagen, ist doch noch schwer Nachholbedarf und es gibt noch Probleme, wenn man unterwegs laden muss und keine Möglichkeit hat, den Anhänger abzuhängen, ein Heckladeanschluss hat und die Ladestation nicht seitlich befahrbar ist. Wenn ihr euch für Erfahrungsberichte interessiert, dann verlinke ich euch gerade mal einen Blogbeitrag von einem Model X Besitzer, der mit seinem Wohnanhänger in Urlaub gefahren ist. Auch Björn Nieland auf seinem Kanal hat viele Trips gemacht mit seinem Model X. Mithänger und kann darüber viele Erfahrungen berichten.
0: Ja, ist ein wichtiger Aspekt. Ähm, da muss man schlichtweg ganz klar sagen, äh, wer das häufiger nutzt, und das sind nicht so wenige, bedenken Sie einfach nur mal, wenn Sie einen Umzug machen wollen und sich bei der Tankstelle ne, einen Umzugsanhänger holen oder dann einfach nur einen Anhänger holen wollen, um einen Umzug zu machen, das geht einem Elektroauto erstmal nicht so einfach. Und wenn nur 700 Kilogramm. Also das sollte man wirklich mal, da sind wir jetzt richtig praktisch orientiert, bedenken, wie häufig man das nutzt. Das ist auch ein Punkt, der mich mal abgehalten hat vom Elektroautofahren, weil man es doch häufiger macht, als man denkt. Und das wird in ein paar Jahren auf jeden Fall nochmal, wenn die Gebrauchtwagenpreise Preise sinken, besser werden. Aber gegenwärtig ist es noch ein ziemlicher Hemmschuh. So, nochmal den Hickhack um die erhöhte, um den erhöhten Umweltbonus. Es sollte ja bekanntermaßen 6 statt 4.000 geben. Und die ähm, Bundesregierung hat gesagt, das ist noch nicht in trockenen Tüchern, weil die EU wegen Wettbewerbsverzerrung oder potenziellen Wettbewerbsverzerrung zusagen muss. Das hat die Europäische Kommission abgelehnt. Sie ist jetzt aber dann doch involviert. Also zieht es sich noch mal ein bisschen hin. Der Autoabsatz im Dezember ist schon bei Elektroautos eingebrochen. Das wird jetzt wahrscheinlich aber noch mal länger dauern. Es gibt dann noch mal so ein bisschen... Die Frage, ob wirklich Hybridfahrzeuge immer noch in die Förderung fallen sollen oder ob elektrische Kleinstwagen noch gefördert werden sollen, all das wird thematisiert. Die ersten Hersteller warten jetzt nicht mehr. Hyundai startet seine Verkaufsprämie und Renault ebenfalls. Ich halte über diesen Punkt, wann denn nun endlich definitiv ist, dass es 6.000 statt 4.000 gibt. Das wird wohl höchstwahrscheinlich darauf hinauslaufen, Sie hier auf den, in diesem Podcast auf dem Laufenden. Ja, ähm, ich habe vor ein paar Jahren mal den Schatz gebracht, dass man das Elektroauto sehr gut anführen könnte, wenn man es vom Tempolimit ausnehmen würde. Das war damals eher ein schlechter Witz. Ähm, heute scheint es der grünen Digitalexperte Dina Janicek, der übrigens auch schon bei den Zukunftsmobilisten im Herbst wird interviewt worden ist von mir jetzt wirklich zu vertreten. Die Tempolimit-Debatte kocht mal wieder hoch. Ähm, und ähm, die Lager sind natürlich sehr stark gespalten. Ähm, die CSU hat 62.000 Stimmen dagegen. Und die, äh, das gesamte linke progressive Lager will es haben. Es bleibt also die Frage ob und inwieweit es kommt. Es kocht jetzt mal wieder hoch und da kommt der Vorschlag, man könnte Elektroautos von dieser einzuführenden Tempolimit ausnehmen. Ähm, ist natürlich eigentlich die sinnlose Diskussion und weil ähm, entweder man will äh, Verkehrssicherheit durchs Tempolimit erhöhen, dann gilt das natürlich auch genauso für leistungsstarke Elektroautos wie für Verbrenner. Ähm, auf der anderen Seite, was wäre damit gewonnen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Elektroautokäufer nur überwiegend aus Rasern bestehen. Ich persönlich bin auch neutral, was das äh, den Punkt angeht. Ähm, es wäre ja dann nur auf Autobahnen und es besteht im Raum darüber, dass es ein paar Hochgeschwindigkeitsunfälle wirklich verhindern würde. In diese Debatte will ich gar nicht hier einsteigen. Aber es ist natürlich irgendwie ein ziemlicher Gurkenvorschlag, der da gerade gekommen ist. Ähm, aber gut, so ist es halt. Ja, der Hyundai Kona. Ist er für mich das beste Elektroauto 2019? Ja, es wird schwierig. Aber ich habe jetzt einen Test hier von Automotorsport gefunden und den finde ich unter einem prospekt relativ interessant. Er nörgelt an verschiedenen Sachen, dass ein SUV nicht viel Platz hat und die Traktion und so weiter und so fort. Aber liegt das an der Elektromobilität eigentlich nicht. Das ist im Prinzip ein Klein- oder Kompaktwagen, der zum, zum SUV aufgebaut worden ist und das auch nur bedingt erfüllt. Aber das gilt ja für den Verbrennerbruder genauso. Ähm, da ist es also nicht das Problem. Man, also Es geht im Prinzip darum, wenn man einfach jetzt, und das müssen wir uns anhören, wenn man sich ein SUV kauft, kann man das sehr kritisch sehen. Ich kann auch sagen, kauft man einfach einen Kompaktwagen. Aber man kauft sich ein SUV, aber es macht im Prinzip keinen Unterschied, ob es ein elektrisches Fahrzeug ist oder eben der Verbrenner. Und
2: das finde ich an diesem Test relativ spannend. sich Kilowatt umgerechnet 204 PS zum Einzeltest. So ausgerüstet startet der Preis für das e-SUV bei 39.000 Euro. Ende 2017 feiert der Kona sein Debüt. Kurz darauf stellt Hyundai die elektrifizierte Version vor. Im geschlossenen Kühlergrill verbirgt sich der Ladeanschluss. Karosserie und Fahrwerk stammen größtenteils vom Verbrenner Kona. Mit 4,18 Meter Länge und 1,80 Meter Breite zählt er zu den zierlicheren Kompakten.
3: Der Kona ist ja... In der Basis ein Auto mit Verbrennungsmotor. Und deshalb ergibt sich da eine Menge Platz. Also wenn ich dann nur Elektromotor mit äh, Leistungselektronik reinschnalle, ist hier wirklich viel Raum für Notizen. Aber um mehr zu sehen, schmeißen wir mal dieses Plastikteil hier weg und dann sehen wir hier die Leistungselektronik. Und darunter sitzt ein Elektromotor und zwar ein Synchronmotor mit Permanentmagnet und zwar exakt genau Neodym. Und das steht ja in der Diskussion, weil es bei der Gewinnung in China besonders viel Treibhausgase freisetzt. Sollte man dazu wissen. Okay, ganz interessant ist übrigens auch noch, dass hier äh, eine 12-Volt-Batterie drin ist. Auch ein Elektroauto braucht noch eine ganz normale 12-Volt-Batterie für die Bordversorgung. Habe ich gesagt, wie viel Leistung der Motor hat? Habe ich nicht. 150 kW oder 204 PS. Das ist doch wahrhaft genug für so ein Auto. So, das machen wir zu und gucken uns das Interieur an. Zack. Es ist ja ein SUV-artiges Auto. Und da sollte der Einstieg bequem sein. Jo, ist er auch. Man sitzt ein bisschen höher hier drin, man kann auch ein bisschen höher einsteigen. Ähm, da werden sich viele Leute mit Rückenschmerzen drüber freuen. Das Interieur, das ist so ein bisschen Zwiegespalten, denn die Qualitätsanmutung, die ist gut. Das wirkt hochwertig hier mit diesem, äh, silbernen Touch hier mit Matt Silber, ähm, insgesamt, wenn man so drüber guckt, wirkt das echt, also in der Klasse, hochwertig. Fasse ich das an, stelle ich natürlich fest, ah, die kochen bei Hyundai auch nur mit Wasser oder besser gesagt mit Hartkunststoff. Da ist schon eine Menge Hartkunststoff drin. Die Materialien hinken dahinter der Qualitätsanmutung etwas hinterher. So. Was haben wir noch? Wir haben eine Menge Tasten. Alles gut, kannst du wunderbar bedienen. Das Problem ist nur, dass diese Tasten blaue Schrift auf einem silbernen Hintergrund sind. Und das kannst du echt nicht sonderlich gut ablesen. So, dann haben wir hier oben noch das Infotainment-System. Ähm, sitzt relativ weit oben. Bin ich normalerweise am Motzen sage, es ah, ist während der Fahrt beim Touchscreen nicht so gut zu bedienen. Aber ich kann hier mit den Fingern mich festklemmen und kann dann einen ruhigen Halt für meine Hand auch während der Fahrt schaffen. Ich kann es aber auch mit den Tasten hier direkt bedienen. Dann gibt es noch zwei Sachen, die ganz interessant sind. Er hat hier so ein Head-Up-Display Light, also mit einer ausklappbaren Scheibe. Ist besser als überhaupt kein Head-Up-Display weil man einfach ein bisschen besser dann akkommodieren kann. Und ich habe hier noch eine Festtaste. Was ist das jetzt schon wieder. Das ist ein Vehicle Engine Sound System. Und dann kann ich während der Fahrt die Taste drücken. Wir gucken mal, ob das geht. Also zumindest im D-Modus. So, und jetzt müsste ein bisschen ein Ton entstehen. Achtung. Ja, man hört so ein bisschen was. Ja, ist ein Sicherheitssystem, damit man das Elektroauto, weil es ja so leise ist, im Straßenverkehr auch hört. Ist noch nicht vorgeschrieben. Kommt aber bald, dass das bei Elektroautos Vorgeschrieben ist. Gut. Ja, soweit zum Innenraum, gehen wir nach hinten. Wie sieht es hinten aus? Ähm, Einstieg erstmal. Auch wieder SUV-artig. Relativ hoch, das ist okay. Und jetzt es... Oh mein Gott, ist das eng. Das ist eng. <lacht> äh, ernsthaft? Also das ist viel zu eng. Also ich habe jetzt, ich hätte jetzt, guckt euch mal die Stellung an. Hättet ihr Lust, so 200, 300 Kilometer in diesem Auto zu fahren? Also ich nicht. Definitiv nicht. Wenn man jetzt vielleicht 1,60 Meter groß ist, dann könnte das noch passen. Aber das hier ist definitiv zu klein. Im Kopfbereich passt es dagegen. Ja? Hat mich jetzt auch gewundert, weil die SUVs sind ja meistens ein bisschen höher. Aber das geht nicht. Guckt ihr auch mal, die, die, sitzt, ich sitze ja nur auf meinem Steißbein. Gut, gehen wir zum Kofferraum. Schade eigentlich, oder? Brauchst du so ein SUV oder SUV-artiges Auto, willst du eigentlich Platz haben und hast es dann hinten doch nicht. Und hier im Kofferraum hast du auch nicht sonderlich viel Platz. Das ist ein bisschen mehr als 330 Liter, gehen da rein. Das ist eher Kleinwagenformat als ähm, der Klasse gemäß. Das ist echt schade. Also Platzangebot ist ein großes Manko des Hyundai Kona und das hat auch damit zu tun, dass er gerade in der Elektroversion nochmal mit dem Akku den ganzen Unterboden nach oben hebt. Das sorgt dafür, dass ich hinten noch ein bisschen schlechter sitze und hier im Kofferraum auch noch weniger Raumangebot habe. Man kann es noch äh, ein bisschen erweitern, indem man hier den doppelten Boden sich schafft. Aber ihr seht schon, ah, wohin mit dem Zeugs? Viel mehr wird es nicht. Und was mache ich mit dem da? ist alles nicht ganz optimal. Deswegen packen wir das wieder rein und kümmern uns um den Standardkofferraum.
2: Was die Bedienung angeht, erweist sich der Ikona so leicht verständlich wie die meisten Kaffeemaschinen. Vieles ist aus dem herkömmlichen Modell bekannt und klar beschriftet. Fahrmodi wie Eco, Komfort und Sport sind Serie.
3: Auf der einen Seite merkt man, dass es so ein bisschen wiegen will. Da kommt er auch ganz gut mit zurecht, gerade mit den längeren Wellen. Aber wenn so eine kurze kommt, bam, bam, dann kommt die relativ knackig rein. Hm? Merkst du. Keine Katastrophe. Absolut, in dem Komfort kann man leben, aber es gibt auch Autos in der Klasse, die das deutlich besser können.
2: Das hohe Gewicht von 1,7 Tonnen erfordert ein strafferes Fahrwerk im Vergleich mit dem herkömmlichen Modell. Schön
3: leise, da gibt es nichts zu meckern. Oh, Elektromotor, soll er laut sein? er nee, ist natürlich leise, wir können ja auch mal, ey, das macht sogar Laune. Ich habe ein bisschen Antriebseinflüsse vorne in der Lenkung, ist ja auch klar. Ich meine, es ist ein frontgetriebenes Elektroauto. Ich habe Spaß, wie er einfach richtig knackig anspricht
2: dabei sparsam ist. 454 Kilometer sind im Test mit der 64 Kilowattstunden-Batterie möglich.
3: Das ist echt ein Wort. Das heißt, das Auto ist nicht nur sparsam, sondern er hat auch einen großen Akku, wo du viel rausziehen kannst und damit kannst du wirklich reisen. Und wenn nicht, musst du eben an den Lader dran und da ist jetzt offiziell ist jetzt hier ein 100 Kilowatt ähm, CCS-Lader dran. Ähm, in Wirklichkeit wirst du an den CCS-Ladestationen mit maximal 80 Kilowatt laden können. Und dann bist du aber auch schon relativ zügig wieder weg.
2: Testverbrauch 15,6 Kilowattstunden mit vollen Akkus zur Dynamikprüfung.
3: Wir versetzen ihn in den Beschleunigungsmodus und zwar in Sport. Äh, Traktionskontrolle schmeißen wir auch raus. Und ansonsten gucken wir einfach mal, wie das Ganze hier geht. Auf Gas, äh Strompedal und los geht's. Zack, ja. Schön. Wunderbar. Geht ordentlich vorwärts. Ja. Volle Power, wie man hier in der Anzeige sieht, und wir sind bei 100 km/h. Und damit kann ich wunderbar leben mit dieser Beschleunigung.
2: 395 Newtonmeter schieben das SUV in 7,5 Sekunden auf Tempo 100, Spitze 167 km/h. Die Kaltbremsung absolviert der Kona Elektro mit 215er Nexen Enfera SU1.
3: Der steht auf speziellen Energiesparreifen. Gucken wir mal, was da passiert. Ah, 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 ah. Das macht mich nicht glücklich. Ähm, denn die Reifen, das merkt man auch, die haben Probleme, optimalen Grip aufzubauen. Ähm, die die ABS-Eingriffe sind relativ ruppig. Ich habe dann dadurch auch ein bisschen Bewegung im Lenkrad. Das ist nicht zeitgemäß.
2: Der Bremsweg: 39 Meter. Weniger Rollwiderstand kommt dem Verbrauch, aber nicht dem Bremsweg zugute.
3: Den Hyundai Kona Elektro würde ich mir kaufen, weil er als Elektroauto wirklich großartig funktioniert. Er ist sparsam, er hat einen großen Akku, hat ordentliche Lademöglichkeiten und damit kann ich echt was anfangen. Das ist wirklich für mich vorbildhaft in der Elektromobilität. Ich würde mir den Kona nicht kaufen, weil er in Bezug auf Komfort und speziell auf Traktion mit diesen Reifen hier noch sehr viel Potenzial hat. Und jetzt interessiert es mich natürlich. Das Auto ist wirklich eingeschränkt durch seine Reifen. Andere Reifen hier drauf würde wahrscheinlich deutlich besser funktionieren. Achtet ihr auf sowas oder sagt ihr, was ab Berg drauf
0: ist, ist drauf? Ja, das ist die Quintessenz, dass also im Prinzip ähm, es mehr um den SUV geht als Auto, als ob es eine Batterie, elektrische Vision ist. Denn die Probleme, die man beschreibt, sind ja marginal mehr beim elektrischen Antrieb, aber das gilt auch für einen Verbrenner. So gesehen ist es interessant. Also ich sehe die grundsätzlich der Fahrzeug, Fahrzeugklasse SUV ein bisschen kritisch gegenüber, weil es einfach mit einem Kompaktwagen abzubilden wäre. Man fährt zweimal im Jahr über eine nasse Wiese, deswegen braucht man einen Vierradantrieb, das macht für mich alles keinen Sinn. Aber sie verkaufen sich halt sehr gut und deswegen werden sie gebaut und nun eben in elektrischer Version. Und das ist, macht nicht den großen Unterschied. Aber wir werden sehen. Nur was eben, was ich eben meinte, ist für 40.000 Euro, 400 Kilometer Reichweite, 60, ich glaube, 60 Kilowatt pro Stunde Batterie. Das ist alles sehr ordentlich. Das setzt so jetzt den Stand äh, der Elektromobilität durch. Das ist so, das ist modern, das ist zeitgemäß im Jahr 2019. Ähm, ja, und sonst bleibt es halt ein SUV. Ja, das Handelsblatt hat eine Testfahrt mit dem neuen elektrischen Mini gemacht. Ähm, ich habe den Artikel beigefügt, kannst es gerne mal angucken. Es ist so wie wie es im Prinzip bei vielen Elektroautos ist, man stemmt den Boom ein bisschen höher, damit die Batterien besser liegen, Kofferraum geht nicht verloren. Aber andererseits fällt mir kritisch bei dem Ding auf, es ist ein umgebauter Verbrenner. Da ist nicht auch nicht wirklich eine eigenständige Plattform da, die BMW hat beim i3. Der wurde schon um die Bedürfnisse elektrischen Antriebes herum gebaut und das ist beim elektrischen Mini definitiv nicht der Fall. Die Leistungsdaten sind nicht sonderlich überzeugend. Er wird jetzt schnell rausgeschossen und wird auch eben noch nicht so als, als wirklich eigenständiges Elektroauto gebaut. Das ist schade. Andererseits will gerade die junge Zielgruppe des Minis, ähm, die hat ja noch eine, der Mini hat wirklich noch eine Zielgruppe unter 40 als Käufer. Das ist im Neuwagensegment sehr sehr unüblich. Da fängt es ab 50 an und hört dann erst bei 70 auf. Der Mini hat noch eine junge Zielgruppe und davon muss jetzt schnell ein elektrisches Angebot her. Aber das fällt nicht besonders überzeugend aus, denn das ist nur ein ungebrauter Verbrenner. Das habe ich auch schon beim elektrischen Golf, der jetzt vom Idee abgesetzt ist, immer wieder bemängelt und darauf hingewiesen. Ähm, dann ist das Auto einfach nicht sehr modern und nicht sehr zeitgemäß. Und ähm, ja. Das gilt für den elektrischen Mini leider auch. Ja, jetzt hat Tesla geschafft, ging auch über Twitter, ähm, über alle Kanäle. Frank Thelen hat es retweetet, Volkswagen hat es gepostet. Tesla ist jetzt der weltweit größte Elektroautohersteller. Und an der Börse läuft es ebenfalls spitze, man wäre jetzt wirklich reich ähm es sind 500.000 Jahresfahrzeuge äh, von Elektroausstoß. Ähm, nur Relation deinem, äh, Volkswagen hat 8 oder 9 Millionen pro Jahr. Toyota ebenfalls. Ähm, vom Golf werden in Deutschland alleine 220.000 Stück abgesetzt. Aber es ist eben auch nicht wenig. Ähm, damit hat sich jetzt ähm, rein quantitativ und auch quantitativ Tesla als ernstzunehmender Autohersteller ähm, etabliert. Ähm, momentan, jetzt ist das Model 3 da. Wir sollten 221 oder 222 das Model 1 sehen, damit hätten sie einen Kleinstwagen, damit hätten sie genauso ein Produktangebot wie BMW mit vom 7er in der Oberklasse bis zum 1er in der Kompaktklasse damit sind sie ein vollwertiger Autohersteller und das ist geglückt und nun haben sie eben auch an der Börse performt und Volkswagen überholt. Ja, was soll man dazu sagen? Herzlichen Glückwunsch, der Börsenwert liegt jetzt bei 140 Milliarden Dollar und ähm, steht die Börse nach einem Stock ähm, bei 700 86 Dollar. Damit hat sie eben Volkswagen überholt. Gratulation von dieser Seite. So, in Karlsruhe beginnt ein Modellversuch fürs autonome Fahrtfahren. Es werden Fahrzeuge, das ist Stufe 4 von Easy Mile im Stadtteil von Karlsruhe-Weierfeld eingesetzt. Der Artikel ist vom Busplaner, ist natürlich beigefügt. Ähm, es sind wirklich Fahrzeuge, wo kein Fahrer mehr anwesend ist. So verstehe ich es jedenfalls. Ähm, ähm, Easy Mile bietet eben wirklich diese kleinen Fahrzeugshuttle einmal an, die dann als Laborversuche auf der Straße hinlegen können. Und diese Fahrzeuge ähm, sind ab Sommer für Passagiere geöffnet, ähm, und fahren dann eben auf einer Strecke ähm, immer wieder ähm, ab. Also eine Linie wird von diesen Bussen bedient. Ähm, jetzt sprießen sie diese Versuche immer wieder wie Pilze aus dem Boden. Es gab, ich glaube ich, Stand 17 oder 18, 12 Versuche in Deutschland, ähm, der Olli in, äh, in, auf dem Eurof Campus hat den Anfang gemacht, wo Fahrzeuge wirklich auch nur sehr simpel, also sie konnten nicht eigenständig ausweichen, das musste der menschliche Fahrer machen, aber sie sind auf der vorgebliebenen Bahn gefahren. Der E-Mover soll dieses Jahr kommen, Renault hat ähm, umgebaute äh, Zois eingesetzt. Äh, ja, das soll es schon geben, aber und jetzt eben in Karlsruhe. Ich berichte weiter über das Feld und ähm, bei den Zukunftsmobilisten wird es immer mal den einen oder anderen Interviewpartner geben, der uns darüber berichten kann. Ja, das war die 47. Episode. Es war mal jemand eine Freunde. Bitte meldet ihr euch oder sie, wenn sie Erfahrungen mit dem Elektroautokauf haben, als Autohändler, als Autokäufer, wie auch immer. Einfach Ihr irgendein Punkt Fakt at elektroautovergleich.org sonst bis zur nächsten Episode. Bis gleich.